0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: Et on va retrouver chroniqueur Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour Joseph.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors on peut te lire aujourd'hui dans le journal et euh, tu reviens un peu sur le débat euh, les, le, du déboulonnement des statuts, tout ça. Et ton titre de chronique aujourd'hui, c'est Bataille autour de la mémoire. Alors je t'écoute, je suis tout oui. <rire>
0: Écoute, on a vu, euh, pas seulement chez nous, mais dans beaucoup d'autres sociétés occidentales, des gens euh, s'en prendre soit par des graffitis, soit carrément en les faisant chuter s'en prendre à des statues euh, de Christophe Colomb, du général de Gaulle, de John M. MacDonald, de George Washington, de Robert Lee, de Colston en Angleterre. Des gens, si tu veux, euh, associés soit au colonialisme, soit à l'esclavage. On a même eu un débat ici sur, rappelle-toi, euh, ce portrait de Mussolini qui est dans une euh, église dans la petite Italie. Et j'ai voulu si tu veux, montrer la complexité folle de ce débat euh, autour de la mémoire. J'ai voulu montrer qu'il y a des bons arguments de part et d'autre, de bons arguments pour dire « wow, 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 ça fait partie du passé, on ne l'efface pas, calmons-nous. » Et ceux qui, de notre côté, disent « non, non, ces personnages ont eu des idées répréhensibles, les temps ont changé. » Et je montre au fond qu'il n'y a pas deux cas pareils, et que dans le fond, si tu veux, l'histoire c'est tout, sauf une matière morte. Mmh, mmh. Et, et, et on essaie au fond de contrôler le passé, sans doute parce que contrôler le passé, ça aide à maîtriser le présent. Mmh, mmh. Et là, quand il s'agit de savoir quoi faire, on enlève ou pas, on met une plaque ou pas, mais il n'y a pas deux cas pareils.
1: Ah, ben tu as, as raison, puis tu fais un bon rappel historique et euh, peut-être le danger, ce serait effectivement de généraliser, de dire, ben non, on ne déboulonne pas ou euh, bien sûr, on le fait. Moi, je pense qu'il y a des cas, euh, puis là, on, on, pourra, on pourra les citer, t'en cites quelques-uns dans ton article ce matin, euh, mais... Moi, j'aime à penser, Joseph, corrige-moi si je me trompe, mais je préfère savoir ce qui s'est passé, qu'on me l'explique, même si, oui, des fois, ça peut peut-être me déranger. Euh puis ça veut pas dire qu'on les honore encore aujourd'hui en 2020, mais est-ce que les nos yeux de 2020 sont appropriés pour regarder ce qui s'est passé en 1940 Pas certaine. Euh, L'inverse aussi, hein, probablement que si euh, nos, nos prédécesseurs nous regardaient aller, ils seraient peut-être pas contents des fois. Euh, mais est-ce que c'est pas plus intéressant quand même de nous rappeler ce que ces personnes-là ont fait plutôt que d'essayer euh, de l'oublier carrément, comme si c'était jamais passé Mais ça s'est produit quand même.
0: Moi, je suis plutôt euh, de ton point de vue, c'est-à-dire que, autant que possible, il ne faut pas euh, déboulonner, parce que effectivement, imposer notre sensibilité d'aujourd'hui sur des événements du passé est problématique. Euh, et si on enlève, il y a aussi le risque d'oublier. Mais de autre côté, faisons attention quand certaines personnes défendent le statu quo en disant. Il faut pas réinterpréter le passé. Non, non je m'excuse. Le métier d'historien, c'est souvent une réinterprétation du passé. Et on ne raconte plus notre histoire aujourd'hui comme on la racontait, disons, du temps de Lionel mm -hmm. Par ailleurs, il faut comprendre aussi, Caroline, qu'à mon humble avis, une statue, c'est pas juste un objet. Le fait d'ériger une statue, c'est une façon de glorifier. C'est une façon de mettre cette personne, c'est le cas de le dire, sur un piédestal et de la proposer en exemple en disant voyez comment ce personnage était vertueux, voyez comment il faudrait être comme lui. Et là évidemment, je peux comprendre que pour certaines personnes d'aujourd'hui, ce soit extrêmement dérangeant. Hein? Alors euh, et, et, et regarde aussi la complexité de la chose. Au plus haut niveau, au plus haut niveau, nos dirigeants hésitent. Emmanuel Macron, tu vois, je le rappelle dans la chronique, euh, a pris une position forte. On ne touchera pas à nos statuts. Mais de l'autre côté, aux États-Unis, on voit que ce pas juste des manifestants. C'est souvent les élus qui eux-mêmes disent « Bon, d'accord, on va l'enlever, cette statue, devant notre Parlement. » Alors, c'est un, un débat euh, 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 infiniment, infiniment compliqué. Et même, rappelle-toi, Caroline, nos débats à nous sur les manuels d'histoire de nos enfants dans les écoles. Tu te rappelles, il n'y a pas un manuel qui fait l'unanimité. Alors, j'ai voulu euh, proposer une réflexion là-dessus, mais, mais moi, j'incline, comme toi, à dire, si on commence à tout enlever, là, il y a un danger. Mm -hmm. Ce qu'on peut faire, c'est montrer qu'il y a des tas d'interprétations possibles. — ah oui puis
1: c'est la beauté de la chose parce que ça évolue euh, tu sais puis loin de moi là puis bon j'en ai quelques-unes en tête là puis euh, tu parles de glorifier mais tu sais il y a quand même pas eu de statut d'Hitler non plus mais est-ce que à un moment donné quand on a voulu glorifier certains personnages euh, puis là encore une fois c'est difficile parce qu'on essaie de généraliser mais en même temps on peut pas le faire mais exact, on peut pas le faire ben non mais c'est ça mais quand tu glorifies à un certain à un certain moment, moment de l'histoire, euh, ça dépend si c'est euh, si lui-même qui, qui a construit sa statue, c'est pas pareil non plus. Et tu, et tu parles des élus, mais tu sais, Joseph, on le sait très bien, toi et moi, des élus, quand ils décident de déboulonner des statues, c'est parce qu'il y a une pression populaire très, 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 très forte. Et il faudrait pas que ça devienne juste des mouvements populaires euh, qu'on regrette par la suite parce que c'est juste écoute, c'est plus facile, ce serait plus facile de les enlever que de dire, ben on va faire on va faire œuvre utile, on va faire de la pédagogie. Il me semble que c'est encore plus porteur. Moi, j'aurais moi, peur qu'on dise, OK, parfait, on enlève tout, euh, mais en même temps, je, je, je trouve qu'on est en train d'aseptiser. Tout je, à fait. Je ne je, 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 de pas. Puis, écoute, tout plus je fait. te parle, moi, je suis à l'aise avec ça.
0: <rire> <rire> mais, mais en même temps, tu vois, la, la difficulté, c'est qu'au fond, ce que tu dis, et, 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 que, et que je partage entièrement, c'est qu'il faudrait faire du cas par cas, ne pas prendre de décision précipitée, ne pas de décision simplement parce qu'une pression est exercée par euh, un populisme qui se dit vertueux et bien-pensant. Et faisons examiner ça froidement par des spécialistes. Mmh. Mais là, Caroline, ça soulève un autre problème, qui est que ce mouvement de colère qui veut déboulonner, il est né où? Il est né dans les universités. Et je pourrais t'en raconter des vertes et des poids mûrs sur ce que sont devenus certains départements de sciences sociales, je suis obligé ici de mettre sciences sociales en guillemets, qui sont les nouveaux incubateurs de ces mouvements idéologiques qui vont très, très, très loin. Alors, évidemment, trouver des panels d'experts qui, froidement, nous diraient « Non, celle-ci, on la garde, celle-ci, on l'enlève, celle-ci, on lui même un petit panneau, ce panneau dira ceci », c'est vraiment très, très, très compliqué. Et, et, et je trouvais important n'est-ce pas, euh, nous qui vivons à une époque où on a l'impression que seul le présent compte, ben non, le passé, au fond, il est jamais mort. Le passé, c'est un enjeu du présent et il finit toujours par euh, nous rattraper.
1: Et euh, tu conclues ta chronique et euh, un peu faire du pouce sur ce que tu viens de dire Joseph, mais quand tu, tu fais allusion aux universités euh, qui sont des incubateurs de tous les délires idéologiques, c'est pas rassurant parce que si on demande à nos élus euh, qui, qui, qui décrochent un peu de la pression de, de se référer à des spécialistes et que ces spécialistes sont ces universitaires-là, euh, je veux dire, si on tourne en rond là
0: ah, tout à fait. Et, et, et je, je, je t'invite, si c'est pas déjà fait ainsi que nos, nos auditeurs, à prendre connaissance de cette fabuleuse lettre ouverte qui a été publiée euh, en version française dans le quotidien Le Monde mmh. et qui, à l'origine, vient du Harper's Magazine aux États-Unis où des gens éminents comme Margaret Atwood, comme Salman Rushdie, comme Noam Chomsky, qu'on ne peut surtout pas accuser d'être un homme de droite, s'inquiète de la restriction de la liberté d'expression dans nos sociétés et à l'université où on censure des conférenciers, où on veut interdire une pièce de théâtre parce qu'elle nous déplaît. Et tu sais, moi, moi Caroline, quand j'avais 20 ans et que j'étais moi aussi un manifestant, je pensais que la liberté allait en s'élargissant. Il est en s'élargissant. Eh ben non. Là, je vois que la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'être en désaccord, euh, euh, elle, est, elle est menacée. Et jamais je n'aurais cru être en train de dire ça un jour.
1: Oui, c'est euh, c'est gros hein que ce que ce que, que tu dis là parce que je l'ai pas lu l'article dans le Monde euh, mais j'en entends parler beaucoup euh, mais euh, effectivement c'est c'est plutôt préoccupant je suis c'est euh, rare que ça m'arrive là puis je suis presque sans mots de ta dernière phrase parce que euh, je suis un peu comme toi où on, on parle beaucoup puis bon tout le monde on, on regarde on, on regarde les les complotistes tous ceux qui revendiquent le droit au nom de la liberté de pas porter de masque puis tout ça tu sais je trouve qu'elle a est là le dos large cette liberté-là, mais tu as tellement raison de rappeler qu'on dirait que, dans le fond, c'est comme si on en avait encore moins.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je... je là, là on, 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 on aborde un autre sujet. Les sais, complétistes, mais, mais il mériterait à lui-même euh, plus qu'une chronique, un livre, tu vois. Mm. Moi, quand j'étais plus jeune et sans doute davantage naïf, euh, je pensais que l'éducation finirait par tordre le cou aux superstitions. Non je me rends compte qu'au contraire, elles ont la, elles ont, elles ont, plus de vigueur que jamais et bien entendu les réseaux sociaux jouent un rôle pour euh, d'abord leur donner une écoute et aussi pour alimenter cette espèce de haine sourde, cette colère qui va depuis les théories du complot jusqu'au dé déboulonnement de statues de gens dont on ne sait même pas exactement entre trop ce qu'ils ont fait. Mmh.
1: Mais, mais donc, Joseph, à qui on se réfère si on en arrive à, à la conclusion qui, qui, qui faille déboulonner? Sur qui on peut se reposer si ce n'est pas des universités? On va où?
0: Ah ben oui, ben écoute, je, 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 je crois qu'il va falloir faire, euh, comme, comme je te dis, du cas par cas, okay. et essayer euh, de trouver euh, des spécialistes euh, aussi objectif, aussi désintéressé. Et surtout, 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 ne pas agir sous le coup de la colère. Euh, on le voit, euh, ou même je te dirais, sous le coup de, de l'enthousiasme. Euh, euh, on, on peut le prendre à l'envers. Remarque, par exemple, au Québec, à quel point, dès qu'un grand personnage meurt, on se demande tout de suite... Quelle avenue ou quel édifice on va euh, lui donner son nom et encore une fois que ce soit soit pour déboulonner parce qu'on est fâché, soit pour glorifier, célébrer, louanger parce que la personne a fait une grande œuvre, la précipitation est mauvaise conseillère.
1: Mmh. Écoute, comme ancienne mairesse, on a toutes fait ça, honorer rapidement des fois des personnes parce que ça peut être Très, très populaire, Joseph aussi. <rire>
0: ah, Caroline, je, 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 je te raconte, je te raconte un dernier, une dernière petite anecdote. Euh, Alexis Karel a remporté le prix Nobel de médecine en 1912. Mais après ça, il est devenu ce qu'on appelle un eugéniste, c'est-à-dire un infecte partisan de la sélection de la naissance et de l'élimination des faibles. Et donc, évidemment, euh, Denis Coderre, quand il était maire de Montréal, a décidé d'enlever de la toponymie montréalaise tout ce qui portait le nom Alexis Carel. Mais il est resté une rue Alexis Carrel à Boisbriand. Et une fois, j'avais écrit une lettre à la mairesse de Boisbriand pour m'étonner de cette anomalie. Et elle m'a répondu, ben on la garde parce que personne ne s'est jamais plaint. Ah bon? OK.
1: Eh <rire> bien, maintenant, ah il y a Joseph Facal qui s'est plaint. <rire> hey, merci. Toujours intéressant. Merci beaucoup, Joseph. Donc, je rappelle, on peut te lire encore ce matin dans le Journal de Montréal avec la chronique Bataille autour de la mémoire. C'était Joseph Facal.